0: Buenas tardes, bienvenidos al podcast de Gandini Análisis, Finanzas y Economía. El tema de hoy, pues ustedes lo dijeron en Twitter y es un tema que me parece también muy interesante, muy local, pero muy importante, y es el marco fiscal de mediano plazo. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué es el marco fiscal de mediano plazo, porque todos estábamos pendientes, porque fue un gran evento su presentación la semana anterior. ¿Y qué nos está diciendo y de qué nos habla al respecto el marco fiscal de mediano plazo? Digamos que esto se conecta con un tema que ya había tratado en otro podcast. Entonces, pues, la idea es que también lo puedan escuchar, que es la regla fiscal eh, de las medidas desesperadas y las, y las situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. Perdón, las situaciones extremas requieren medidas extremas. Es el título de ese episodio del podcast. Entonces, bueno, iniciando... Lo primero es entender que es el marco fiscal de mediano plazo. Es un documento que, que ha sido muy relevante y que gana mucha relevancia en estos momentos en medio de la pandemia y de todo lo que sucede. Entonces, el marco fiscal de mediano plazo es un documento que desarrolla el Ministerio de Hacienda eh, y es básicamente la hoja de ruta fiscal para un año. Es decir, lo lanzan, el marco fiscal es de mediados de 2020 a mediados de 2021 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué implica esto? Esto implica de este, este documento nace para dar un sustento claro y transparente a todas las decisiones de, en materia tributaria, en materia fiscal, en materia de endeudamiento que, pueden, eh, que se van a tomar. Entonces, pues, es un documento que siempre es muy importante para el mercado y para todos los analistas. Pero creo que este año hemos estado más pendientes que nunca precisamente por la situación de la pandemia porque tenemos un componente de gasto muy fuerte del gobierno. El gobierno ha tenido que sacar mucha plata para todos los programas, subsidios eh, y demás cosas que ha tenido que atender con la, con la pandemia. Entonces digamos que tenemos varios, varios componentes que son, que son interesantes de ver. Entonces, eh, entendiendo qué es esto, vamos a hablar un poquito de las primeras cifras. Entonces, digamos que las primeras cifras que uno siempre le votan en el marco fiscal de mediano plazo y que estaban en la presentación y demás, son las proyecciones. Pues, claro, la proyección de crecimiento ya la teníamos bastante clara. Cuando salió lo de la regla fiscal, que fue la suspensión de 2020 y 2021 de la regla fiscal, ya ve veníamos muy claros en el escenario de menos 5.5% de contracción del gobierno. Digamos que... Esta semana también, esta semana que pasó, perdón, eh, salieron las proyecciones del FMI de junio, ajustándolas de abril, las mundiales. Y eh, bueno, ese, ese, el escenario del, del FMI esta vez es mucho más ácido que el que tenemos en el, en el gobierno y es eh, de 7.8% la contracción. Comparado con una contracción en Latinoamérica, en la TAM, de menos 9.4%. digamos que eso es lo que habla el FMI, el gobierno está en un escenario de menos 5.5% para 2020 con una expectativa de rebote de 6.6% para 2021. Es decir, contracción de 5.5% para el 2020 y crecimiento de 6.6% para el 2021. Si me preguntan, me parece bastante optimista el rebote de 6.6. Me parece que el crecimiento de menos pues 5.5% puede ser, puede ser algo que tenga sentido, inclusive más, moviéndonos un poquito más como hacia un 6.5 entre el escenario del Fondo Monetario y la expectativa del gobierno. Tendría como mucho sentido esos valores. El rebote de 6.6 lo veo difícil, honestamente. Es mi mi humilde opinión. Eh, adicionalmente a esto también el gobierno habla de un déficit fiscal de menos 8.2%, un déficit de cuenta corriente para el 2020 de menos 4.8% y en 2021 pues todas estas cifras mejoran porque como mejora el crecimiento, el déficit fiscal se reduciría a menos 5.1%, el déficit en cuenta corriente a menos 3.7%. Digamos que esto es lo que, lo, que, lo que nos pintan y nos muestran. ¿De dónde viene? Y es una de las medidas. Entonces, si ven este menos 8.2%, aquí está el sustento de por qué el gobierno necesitaba que se suspendiera la regla fiscal. la regla fiscal hablamos de niveles de 2.3, 2.5, inclusive cuando, cuando se, se, se pidió un aumento teníamos niveles de 4.7%, y ahora pues obviamente hay que quitar el límite porque hay muchos gastos y cosas adicionales asociados. Entonces digamos que este el déficit fiscal que es, simplemente, dicho de una forma muy sencilla, ingresos menos gastos del gobierno. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos la, la, el, la pandemia, nos ha traído el COVID, nos ha traído la, la deliciosa combinación de reducción en ingresos y aumento en gastos. ¿Por qué reducción en ingresos? Pues... ¿De dónde vienen los ingresos del gobierno? De los impuestos, de la tributación. Entonces, si nosotros ya veníamos de base, como muestran, con un, con una, a febrero teníamos un, un balance fiscal de menos 2.2%, es decir, un déficit de menos 2.2%, quiere decir que ya, ya veníamos con déficit. Eso no es nada nuevo, Colombia siempre se ha movido con un déficit. La regla fiscal existe precisamente para guiar ese déficit en una senda decreciente hasta que, Llega a otros niveles, a, a mejores niveles. Pero entonces, esto quiere decir que llegamos por acá. Es decir, si le aumentamos un par de elementos importantes. Digamos que, que mostraron varias cifras, pero creo que las tres que se resaltan son esas. Menos 2.2% es lo que ya traíamos. Ahora, ¿qué va a pasar? Que si el gobierno recibe ingresos vía tributación, ¿de dónde vienen los impuestos? Pues, por ejemplo, piensen en el IVA. Y no os quiero hablar solo del día sin IVA. Piensen como en el IVA normal. Y es si el IVA depende del consumo de los hogares... ¿Qué está pasando? Pues que el gobierno va a dejar de recibir porque los hogares están consumiendo menos. Y, ese, y esas reducciones en consumo de los hogares pues obviamente se reflejan en menos impuestos. Solo por hablar de uno, ¿no? Hay, hay diferentes impuestos. Entonces lo que el gobierno tiene eh, tiene presupuestado como un ingreso tributario no petrolero es una reducción de 2%. Quiere decir que hace menos 2%. .2 que ya llevamos, súmenle otro 2%. Quiere decir que ya iríamos en menos 4.2%. Adicionalmente a eso, ya tenemos todo el lado de los ingresos, ¿cierto? Entonces también tenemos eh, ingreso tributario petrolero, que se reduce por qué? Menor precio del petróleo. Entonces, hay, aquí tenemos varias combinaciones. Ese ingreso tributario petrolero, pues es mucho más pequeño, es menos 0.3%, pero ahí van sumando. Y luego de toda esta parte de los ingresos que tenemos, el que ya traíamos en déficit, más lo que se reduce vía tributación, tenemos el aumento de gasto, y ese aumento de gasto es un aumento de 2.7 del PIB. Entonces eso más otros ingresos y otras cosas que se reducen, nos terminan dando el 8.2. Entonces las tres variables claves a tener en cuenta es el balance que ya traíamos, la reducción del ingreso tributario y el aumento del gasto público. Entonces menos 2.2%, menos 2% y menos 2.7% del PIB eso pues los otros grupitos que les decía suma menos 8.2% que es el, el déficit que tendríamos en este momento entonces eh, ya, eso es importante para, para tenerlo para tenerlo ahí en cuenta Listo. entonces eso es lo que nos determina cómo está ese balance fiscal eso quiere decir que se requieren alrededor de 130 billones de pesos. ¿Cómo se van a fondear esos 30 billones de pesos? Acá viene otra parte que me parece también muy, muy interesante, y es saber qué pasa, ¿no? Entonces acá ya hablamos de los test, ya hablamos de, de líneas externas, de créditos diferentes, y es cómo vamos a fondear esa plata. Entonces, eh, de acuerdo al ministerio, que ha hecho un trabajo muy juicioso de buscar recursos en diferentes lugares, uno de los mensajes que, que se ve más claro es que pues básicamente no van a ir a sacar todo el mercado de deuda. Esto cobra especial relevancia en términos de lo que el FMI también habló esta semana y es eh, de una excesiva saturación en los mercados de deuda pública, de cómo estos mercados pueden verse afectados en estas condiciones. Si todos salimos a buscar recursos al mismo tiempo, nos va a tocar endeudarnos muy caro para conseguirlos o podríamos no conseguir los recursos. Entonces, pues, hay que tener en cuenta eso. Entonces, bueno, vamos a mirar que, cómo, cómo va este ejercicio. Desde esos 30 billones, hay una disponibilidad inicial de 20 billones, y el resto, que es un 45 por, más o menos un 45%, que son 59 billones, salen de desembolsos externos que ya fueron en su mayoría realizados de acuerdo a lo que, a lo que mencionaba en la presentación, Ahí ya hay cosas como las líneas de los multilaterales, ayudas externas, todo ese tipo de cosas. Los otros que vienen, eh, que son los internos, que son más o menos 50 billones, estamos hablando de un 38, 39% de eh, esos recursos que se requieren, vienen de dos fuentes. El mercado de deuda pública, del cual van a salir 27 billones, eso es un 55%, y el otro 45% vendría de otras fuentes, que son préstamos a los mismos fondos del gobierno, como el Fondo de Ahorro y Estabilización y el FONPET y demás. Entonces, digamos que ese es como ese esquema que tienen Y ahora, digamos que eso es como entendiendo qué, qué va a pasar en 2020, en 2020, en el inicio de 2021 y, y, y demás cosas. Hay un par de elementos que son importantes tener en cuenta y, Vuelvo a, a que hay un nivel muy alto de optimismo en las proyecciones del gobierno. Supongo que también es un mensaje de tranquilidad que deben, que deben dar, pero pues a mi modo de ver prefiero estar gratamente sorprendido con un crecimiento que sea mejor a lo que esperaba a tener que ajustar los crecimientos a la baja. Entonces, digamos que para los próximos años, 2022, 2023, 2024, 2025, tendríamos crecimientos o se tiene una proyección de crecimientos de 5%, 4.6%, 4.2%, eh, eh, perdón, 5.5% para el 2022, 5% para el 2023, 4.6% para el 2024 y 4.2% para el 2025, los cuales son tasas altas, pero lo que más me llama la atención es que son tasas mucho más altas que el PIB potencial. Para los que no saben, el PIB potencial es el ejercicio del, del, del nivel de mejor utilización de los recursos que tendríamos en la economía. Entonces, tener un. Podríamos. Yo no, pues no se descarta, obviamente, que, que uno pueda estar por encima del PIB potencial. Pero porque, de todas formas, el PIB potencial es una guía. Es, es una guía y, y digamos que creo que esto pone como mucha fuerza en la recuperación. Una expectativa muy fuerte. Si ya hablamos entonces, 6.6% en 2020, en 2021, 5.5% en 2022 y demás. Por ejemplo, 2022 tiene un PIB potencial de 2.8%. Y se espera un PIB de, que sería el observado de ese año, de 5.5%. Estamos hablando de más o menos un 2.8%. 2.3 puntos porcentuales, 230 puntos básicos, más o menos mal contados eh, de diferencia de brecha positiva frente, a, frente al PIB salvo que yo haya visto terriblemente mal esa gráfica me parece que estos datos eh, tienen una expectativa muy fuerte de crecimiento tienen una recuperación de la economía muy fuerte y con el deterioro del mercado laboral no sé qué tan, qué tan factible sea llegar a esas cifras Vamos que me parece muy interesante el ejercicio contable del gobierno en términos de, del, del marco fiscal de mediano plazo. Eh, Abrió la puerta para otros dos componentes y es el próximo año unas enajenaciones de 12 billones de pesos. Eso también puede, puede ayudar. Hay que revisar, obviamente, el tamaño del Estado. Es algo que hay que, hay que sentarse y revisar con juicio cuánto nos está costando que funcione el, el Estado en, en Colombia. Si hay entidades que son irrelevantes o ineficientes, si hay duplicación de funciones. A mí eso siempre me ha parecido que, en mi, en mi opinión, el Estado debería ser lo más eficiente y pequeño posible. Pero pues, obviamente esto es un mamutreto inmenso, esto es un mamut que hay que, que revisar. Y lo otro es que se abre la puerta también en los comentarios, esto ya es de los comentarios finales de la presentación, pero se abre la puerta a una reforma tributaria por efecto del COVID de al menos 2% del PIB. Querría decir, tercera reforma tributaria de este gobierno eh, esto la pandemia le cuesta mucho plata al gobierno y han tenido que sacar muchas fuentes de financiamiento entonces pues también tiene también tiene mucho sentido que busquen mejorar el ingreso y no solo no solo ajustar los gastos habría que ver cómo y qué tan armónica es esta reforma tributaria en términos de las necesidades de crecimiento del, de, del país después de la pandemia y en especial con las expectativas de crecimiento que tiene el gobierno. Entonces, pues, esto era como un poco lo que quería traerles de los datos que me parecieron como más relevantes y qué cosas habría que pararle muchas bolas a, a este ejercicio. Me parece que tiene un ejercicio súper juicioso en términos del déficit de, de fiscal y de la organización y la financiación para este año, pues, 2020-2021 pero creo que sí hay unos problemas de expectativas de crecimiento altísimos. Serían mis conclusiones básicas del, del marco fiscal de mediano plazo. Eh, no le apuestan todo al mercado interno, tiene mucho sentido no apostar todo al mercado de los TES, en especial porque, eh, recuerden, más o menos 24% de los TES es de extranjeros, ¿qué nos garantiza que van a tener más apetito por, en estas condiciones mundiales de los mercados de deuda? que tengan más apetito por Colombia en cualquier momento. Entonces, es bueno no, no estar apostándole tanto ni cargando tanto a las, al, al mercado local. Entonces, eh, me parece que, que el ejercicio está ahí. El, el marco fiscal de mediano plazo será una referencia clave. Hay que seguir muy de cerca como los planes y las cosas que está haciendo el gobierno. Eh, y creo que ahí estamos con este... Documento que es absolutamente relevante y clave para entenderlo y entenderlo muy bien. Los invito también a que oigan el podcast sobre eh, la regla fiscal, que lo hice hace dos semanas, que fue la, la, eliminación, no, pues la suspensión de la regla fiscal por 2020 y 2021, que se complementa con esta, que fue la antesala para el marco fiscal de mediano plazo. Eh, que tengan una gran semana, que les vaya muy bien en todo, mucho ánimo y nos seguimos oyendo. No olviden que pueden seguir el informe semanal Market Update. Tres datos a seguir. Cada lo publico, este, ya está publicado este lunes en andinaanálisis.com. Pueden seguirme en Twitter, soy Rock Economist1 o revisar mis columnas de, de dinero cada miércoles. Eh, nos estamos escuchando y una gran semana de nuevo.